0: Para los que, están, los que nos están viendo por primera vez a través del video o, o están aquí por primera vez o tienen tiempo que no han estado con nosotros, primero quiero recomendarte que vayas a las plataformas. Estamos en todas las plataformas para escuchar los mensajes anteriores, pero estamos estudiando el libro de Corintios, Esta carta que Pablo le escribe a los corintios, luego de haberle hecho, hecho algunas preguntas, sobre todo, sobre muchas cosas. Y es lo que nosotros hemos denominado en esta serie, Enseñanzas de Vida. Y hemos estado viendo todas estas eh, preguntas que Pablo le está contestando a esta iglesia, que ha sido un desastre. Y Pablo le dice, óyeme, es mejor que ustedes ni se reúnan, Pablo les dice Miren con qué palabras tan fuertes Pablo les está diciendo Porque ustedes son un desastre Y Pablo está tratando de ayudarles A que sean buenas personas Y sean iglesias Sean una buena iglesia Y hemos visto en los últimos capítulos Pablo está tratando el tema del Espíritu Santo Y él está diciendo Óyeme eh, Están usando esto de muy mal forma Los dones del Espíritu que el Señor nos ha dado Y... Describe estos dones, como estos dones espirituales que van a ayudar a servir a los demás. De hecho, la semana pasada concluimos diciendo que el Espíritu Santo es la ayuda que necesitas para hacer la obra de Jesús en tu vida, es decir, para ser más santos y para el bien común. ¿Se acuerdan la palabra bíblica? Estamos diciendo el zumfero, es ayudar a cargar a otra persona, algo pesado a otra persona. Ok, para el bien común de la iglesia y ser representantes de Dios ante el mundo. Y al final del capítulo 12 está diciendo, está muy bien que ustedes quieran recibir el Espíritu, las mejores capacidades, los mejores dones, ok, eso está muy bien, está muy bien que ustedes puedan eh, hacer todo esto, ustedes pueden anhelar estos dones o déjenme, al final dice Pablo, déjame enseñarte algo mejor, ok. Es bueno que ustedes ardientemente procuren, deseen estos dones, pero déjame enseñarte algo mejor, algo más importante. Y lo que Pablo va a describir ahora en el capítulo 13, es, va a ser como un retrato del Señor, es el carácter del Señor. Que el que nos ama, no conoce, Pablo dice, el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Y vamos a ver qué es lo que es el carácter de Dios. Yo te pregunto, ¿estás reflejando el carácter de Dios? ¿En tu vida estás reflejando el carácter de Dios? Muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces no tenemos paciencia, perdemos la paciencia por cualquier cosa. O a veces no quiero ayudar a una persona que está caída. Me cuesta ayudar a otras personas. A veces los chismes, de la vida nos ganan o a veces te has sentido orgulloso arrogante por una situación específica verdad o a veces te has sentido eh, que, que no quiere que no te importa nada y no, no no te importa lo que piensas los demás yo voy por ahí sin importarme lo que piensa otra persona y eso por lo tanto ofende a esa persona o a veces te has sentido irritado y has maltratado a una persona. O a veces quieres buscar lo que te conviene a ti, sin importar a otra persona. O a veces te has, per has perdido esa esperanza, esa fe que tú necesitas. ¿No se ha sentido así? ¿O soy yo solamente? ¿No se han sentido así, verdad que sí? Y eso es falta de reflejar el amor de Dios, el carácter de Dios. Y vuelvo y pregunto, ¿estoy reflejando el amor de Dios? ¿Estoy reflejando el carácter de Dios? Pablo está diciendo que nosotros necesitamos reflejar o ser un retrato del Señor. En última instancia nos está describiendo a ti y a mí. Porque déjame decirte que por amor el Señor nos creó. Juan, Primera de Juan 4.8, ¿qué dice? El que no conoce a Dios, el que no conoce a Dios, no puede amar como el Señor nos ama, porque Dios es amor. Y Él está diciendo, por amor Él nos creó, por amor Él envió a su Hijo, por amor Él quiere hacer justicia, por amor Él nos disciplina. Dios de la, desde la creación, Él envió a su Hijo, ¿para qué? Para que nosotros podamos amar como Él nos ama, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, nuestro espíritu, y así nosotros podamos amar a los demás. Esta es la manera que nosotros amaremos, ¿verdad?, cuando no, nuestro Padre Celestial termine con nosotros y vamos a, ¿por qué?, porque vamos a reflejar su imagen delante de nosotros. Así que, muchas veces... Cuando no conoces el carácter de Dios, no puedes amar como Él ama porque no conocemos su carácter. Y aún así, si nosotros intentamos, es muy difícil amar con ese amor que Pablo va a describir ahora en estos momentos. Es muy difícil, es muy complicado. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para aprender a amar con el amor de Dios? Porque déjame decirte, este tipo de amor no es común en nosotros. Este tipo de amor no es común, es un, proceso que, es un proceso que requiere cambio. Así que, ¿qué yo necesito? ¿Qué necesito para aprender a amar en el amor de Dios? Así que fíjate que en estos versículos no lo podemos sacar de contexto. Pablo está hablando acerca de los dones espirituales y Pablo está diciendo, oye, estos dones son bien, son buenos. Pero hay algo mucho más importante. Así que comenzamos. Primera de Corintios, capítulo 13. Dice, si yo hablar en lenguas humanas y angelicales, ¿se recuerdan que parte de los dones era hablar, interpretar lenguas? Cuando yo no sé cómo hablarle al Señor, yo puedo utilizar estos dones, ¿verdad? Pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o un símbolo que retiñe. ¡Guau! Wow, ¿qué, ¿Qué palabras usa Pablo aquí, verdad? Y si tuviera el don de profecía y entendiera los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Déjame decirte, recuérdate que el papel, el rol más importante del Espíritu Santo, la razón principal que nos envió el Espíritu Santo a través de su Hijo, como explicamos la semana pasada, es hacernos más santos, no más poderosos. Aunque sí, a través del Espíritu Santo nosotros recibimos el poder de Dios para ayudar a los demás, para ser su ¿verdad? para el bien común pero no es el propósito, el propósito más importante para hacernos nosotros santos y nosotros poder amar con el amor de Dios. Él es quien nos ministra, verdad, efectivamente, para, hacer, para tener el conocimiento, para poder hablar palabras de profecía, para tener poder, poder conocimiento, para poder sanar. Pero eso no es lo más importante. Otros dicen, óyeme, el Espíritu Santo es, es esa persona que nos asigna para mostrarnos la verdad, lo que es verdad, nos va a ayudar a, con las verdades bíblicas, nos ayuda a interpretar la palabra de Dios, nos da conocimiento, pero no es lo más importante. El tener un corazón cambiado, transformado como el carácter de Dios, es el papel del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros llamamos como hacernos más como Jesús, ¿verdad que sí? Vamos a amar. El rol del Espíritu Santo es para ayudarnos a ser santos y estar llenos de qué? De su amor, de su amor. El amor, sigue diciendo Pablo que el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo, todo lo soporta. Ey, 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 no pe Ok, todo lo espera, todo lo soporta. Fíjense, en estos versículos, en estos cuatro versos solamente, hay 15 acciones para amar a los demás con el amor de Dios. 15 acciones, en estos solamente cuatro versos. Yo quiero ver que veamos uno por uno. El amor dice que el amor es paciente. El amor es paciente. Una persona con este tipo de amor puede soportar dificultades o maltrato, mientras espera que Dios cumpla una promesa en el amado. Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos que tener paciencia con nuestras esposas, con nuestros hijos, con una persona difícil en la casa, ¿verdad? Con una persona que está pasando por algún tipo de adicción, tenemos que ser pacientes, ¿cierto? Ese es el tipo de amor que tú esperas hasta que el Señor haga una obra transformadora en esa persona. Y le da tiempo para que el Señor haga su obra en ti durante una situación difícil. El amor es bondadoso. Bondadoso es ser amable, tener misericordia cuando alguien lo necesita. Es un servicio práctico. De lo que Pablo quiere decir aquí es que el amor es bondadoso, amable. La palabra del buen samaritano, la parábola del buen samaritano es un perfecto ejemplo de esto, cuando el buen samaritano ayuda, tiene esa bondad para esa persona caída, le consigue comida y lo ayuda. El amor no tiene envidia, no tiene envidia, es la persona que actúa con el amor de Dios, lo hace porque ama a Dios y quiere que el amor, su amor llega a ellos a través de ti. Su actitud tiene que honrar a los demás, no tenerle envidia, no procurar querer lo que quieren los demás. Es un amor que quiere ayudar. ¿Okay? Aquí la palabra se traduce como celoso. Es cuando tú tienes una competencia que una persona gana o pierde. La persona que gana generalmente se siente orgulloso, la persona que pierde generalmente siente vergüenza por haber perdido. Yo le digo a mis hijos siempre, eh, eh, óyeme, no importa, tú pierdas o ganes, dale gloria al Señor, no importa. No, no podemos tener envidia porque hayamos perdido, no podemos tener, eh, no, no sentirnos orgullosos por haber ganado. Sigue diciendo que el amor no es jactancioso, la palabra que usa aquí es desfila. Estas personas que desfilan enfrente de los demás, ¿verdad? Se sienten jactanciosos siente jacta porque se sienten inflados, ¿verdad? Quiere llamar la atención, quiere todos los méritos, los quiere para él. Es una persona jactanciosa. Si se recuerdan, en el capítulo 1 de 1 de Corintios hablamos que dice Pablo la gloria que sea para quién. Para Dios, para el Señor. Estas personas querían ser jactanciosas, los corintios. Así que reconoce una absoluta dependencia de Dios y se maravilla lo que ha hecho Dios a través de ello, pero sin utilizar o sin inflarse, ¿verdad? Sigue diciendo que no es arrogante. Literalmente, Pablo está diciendo que el amor no se envanece. No se envanece. Luego sigue diciendo, no se importa no se porta indecorosamente. La persona con este tipo de amor no hace intencionalmente cosas que puedan avergonzar u ofender a otra persona. Se recuerdan en 1 Corintios 10 que habíamos hablado que usa tu libertad para amar y no hacer tropezar. ¿Se recuerdan de eso? Ahí hablamos diciendo que si tú haces una cosa o tú utilizas tu amor, tu libertad en Cristo, no para o para hacer tropezar a otra persona, sino para amarla. Si hay otra persona, si hay una cosa que tú estás haciendo y estás ofendiendo, tú mejor te restringe de eso. Ok, no se porta indecorosamente. Si hay una persona que le ofende, es tu forma de vestir, mejor vístete de otra forma para no ofender a esa persona. Ok, no busca lo suyo. El amor de Cristo se enfoca hacia afuera, lejos de uno mismo y Pablo está hablando está, no está hablando de esta autonegligencia ¿verdad? pero está advirtiendo a aquellos que codiciosamente buscan bendiciones espirituales de sí mismo, recordándoles que el amor de Dios siempre los va a guiar a un servicio a los demás en el capítulo 14 vamos a ver un buen ejemplo sobre esto, que ellos buscaban la gracia del Espíritu así que atento a eso no se irrita. ¿Cuántos de nosotros nos hemos irritados. El enfoque desinteresado del amor de Dios protege a una persona de enojarse fácilmente y arrastrarse a discusiones acaloradas, ¿verdad? Eh, nosotros tratamos de perseverar la paz, sobre todo, y tratamos de tranquilizar y eh, evitar las discusiones. No toma en cuenta el mal recibido. Fíjense, yo tengo, puedo ahora mismo tengo en mi cabeza dos personas que si yo la veo en la calle me encantaría tirarle el carro encima. Por, por el mal que me han hecho, en serio. Pero el amor de Dios me dice, óyeme, tú no puedes ser así, no puedes ser así ustedes tienen personas malas mal, hay personas que le han hecho mal a ustedes ¿verdad que sí? bueno que le dan ganas como que yo quiero yo si la veo ¿eh? pero una persona con el amor de Dios no lleva registro por el mal que le han hecho amén. así que el Señor debe renovar eso en mí el amor de Dios anhela ganar a esos perdidos si nosotros, si nosotros pensamos de esta forma, oye, esas personas que me hicieron mal necesitan del amor de Dios también. Y son personas que necesitan a Dios, necesitan amor. Mi perspectiva cambia, ¿verdad que sí? Así que el amor no lleva registro del mal que me han hecho. El amor se regocija, no se regocija de la injusticia. No aplaude a los malvados, las cosas malas. Nunca se alegran porque otras personas hayan hecho algo malo moralmente. ¿Verdad? Hay veces que nosotros, uno se cae, otro se uno se ríe, eso es parte del, 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 del ser humano. Pero aquí está hablando de, de que si hay personas que hacen algo malo, mira, sacándole cosas a la luz, mira lo que hizo fulano. Y eso hoy día lo vemos en las redes sociales, lamentablemente. Vemos expuesto, o nos, nos encanta exponer, mira fulano lo, lo malo que está hecho, ¿verdad? Así que el amor no se regocija en la injusticia, sino que es que que se alegra en la verdad, anhela ver a otros, eh, a ver que a otras personas le está yendo bien. Hay gente que se alegra cuando ay mira a fulano que le está yendo bien y uno siente como que mira qué bueno que le está yendo mal a esa persona. No, eso no es amor. Amor es tú regocijarte cuando a otra persona le va bien y cuando a otra persona está haciendo lo que a Dios le agrada, ¿ok? Todo lo sufre, lo aguanta todo, la palabra griega que Pablo está utilizando significa cubrir algo poniéndole un techo, es como si fuera una madre cubriendo a sus pollitos, una, una gallina ¿verdad? cubriendo a sus pollitos, todo lo sufre, todo lo aguanta y aquí no es Espíritu de víctima, no estoy hablando de eso, Pablo no está hablando de eso, de sentirse una víctima, está diciendo que es una persona que cubre a otra persona, aguanta el peso pesado por otra persona, ok, todo lo cree, no pierde la fe, ¿cuántos de nosotros hemos perdido la fe en un momento determinado?, pero la persona que todo lo cree con el amor de Dios, la característica del amor de Dios es que se aferra agresivamente a las promesas de Dios. Esa persona que, que dice, no, en la palabra de Dios dice esto, por lo tanto, vamos a declarar fe, vamos a declarar sanidad sobre tu vida, vamos a declarar esa prosperidad, vamos a declarar todas las cosas que la palabra de Dios dice. Vamos a amar a los perdidos, vamos a, a perdonar a los arrepentidos, vamos a proporcionar esa vida eterna que solo Jesucristo puede dar. Son todas las promesas de Dios y esa persona siempre está creyendo, nunca pierde la fe. Una persona con el amor de Dios sé es que todo lo espera, tiene esperanza, tiene esa esperanza que de cosas buenas van a suceder. Imagínense nosotros como cristianos sin tener esperanza, ¿verdad? tenemos que tener esperanza. Esperando que cosas buenas, que el Señor va a transformar la vida de fulano. Óyeme, yo he pasado, estoy sufriendo por algo, por esta persona, pero yo sé que tengo la esperanza de que el Señor va a transformar a fulanito, a fulana, ¿verdad? Lo va a, a, a levantar. Tiene esa esperanza, tiene esa esperanza. Todo lo soporta, se mantiene firme en todas las circunstancias. Muchas veces nosotros podemos pensar que el amor de Dios se va a agotar en algún momento, pero no es así. Dice: hay un principio que dice que cuanto más amamos, más amor vamos a tener. Mientras más amamos, vamos a tener más amor. Nada puede apagar el amor de Dios, absolutamente nada. Y tenemos que aferrarnos a todas esas promesas del Señor, que el Señor nos va a ayudar por más mal que nosotros nos sintamos por esa circunstancia que estemos pasando, tenemos que aprender que el carácter de Dios es a soportar, a estar firmes. ¿Cierto? Y cuando llegamos al final de esta descripción que Pablo está hablando sobre el amor, no es algo maravilloso. No te gustaría amar a otros de esa manera. No te gustaría ser amado de esa manera. ¿Verdad que sí? Entonces, parte de la aplicación en el día de hoy es que vamos a orar al Señor, orar al Señor para que te revele qué acciones del amor de Dios necesito mejorar en mi vida. Yo sé que hay, de estas 15 acciones, yo sé que hay muchísimas que yo necesito mejorar. ¿Cierto? Ahora bien, volvemos al principio, la fuente del amor. Porque este tipo de amor, déjame decirte que no es común en el ser humano. No es común verlo en el ser humano. Es algo que quizás nunca o muchas veces, muchas personas no van a lograr tener estas características. Pero es parte del milagro de Dios. Y Pablo quería que los corintios entendieran esto, que esto es un milagro. Si tú nunca has visto un milagro, déjame decirte que podemos decir que lo que ha hecho el Señor en tu vida es un milagro. Lo que el Señor ha hecho en mi vida es un milagro. Me ha cambiado, me ha transformado, porque yo era de una forma, ahora soy de otra. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Y se refiere a ese amor ágape, a ese amor incondicional de parte de Dios, ese amor de Cristo. Y ese amor de Cristo muchas veces es inalcanzable, porque no somos perfectos. Sin embargo, Pablo está esperando Pablo está esperando que nosotros amemos de esa forma. Él está esperando que los corintios amen de esa forma. Pablo escribió estas palabras porque quería que nosotros amáramos de esa forma. Entonces, pre la pregunta, ¿cuál es la fuente de tal amor? Porque generalmente no, no se encuentra en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la fuente de este amor? Y todo se devuelve a dónde al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, todo se devuelve al Espíritu Santo, ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros, que nos permite amar con el amor de Dios. Una definición que me gusta del amor de Dios es esta, es la decisión de hacer lo que sea necesario para salvar, para salvar a alguien hacer lo que sea necesario para salvar a alguien. La Biblia nos dice que su amor su amor fue lo que nos llevó lo que llevó a Dios a tomar esa decisión de buscar la manera para que muchas personas volvieran a Jesucristo. Volvieran a Dios, porque acuérdense que estamos separados. El pecado nos ha separado de Dios y Dios no quiere eso. Dios quiere volver al inicio, a como Él nos... Eh, cuál fue su intención desde el principio, antes del pecado. Y Él quiere que la mayoría de las personas vuelvan hacia Él. Y fue por amor. Él tomó esa decisión de que a través de su Hijo nosotros pudiéramos llegar, o la mayoría de las personas pudiéramos venir hacia donde Jesús, Juan 3:16, Dios amó de tal manera al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que cree en Él tenga esa vida eterna. En otras palabras, el amor del Padre produjo esa decisión de enviar al Hijo para qué? Para que sea esa fuente, esa fuente de amor que permite eso en cada uno de nosotros. Y Pablo ha descrito algo que puede basarse en este milagro, y es que coloca... Esa partecita de Dios la pone en cada uno de nosotros. Esa parte de Dios, acuérdense que es Dios Padre, estamos hablando de Dios Hijo, estamos hablando de Dios Espíritu. Y Él pone esa parte, la coloca en cada uno de nosotros para que nosotros podamos tener ese carácter que Él tiene. ¡Qué bello es eso! ¿eh? ¡Qué bello es eso! Dios coloca al Espíritu Santo en el corazón humano para que nosotros podamos ser como Él, para nosotros puede tener su carácter. Y su amor nos ayuda a hacer las cosas que nunca haríamos sin Él. Lo más cercano a Dios es lo que podemos denominar un corazón heroico. Cuando nosotros vemos a estas personas tratando de salvar a otros, pon tú un policía que trata de ayudar a, un, a, un, a una persona que necesita ayuda en la calle, o un bombero que trata de salvar a una persona de un fuego. O un militar en la guerra que trata de salvar a otras personas. Ahora, viendo en Afganistán, estos militares tratando de, de cargar, vieron eso, cargando a los niños, tratando de salvarlos. Eso es una representación del amor de Dios. Porque el amor de Dios es salvar, es tomar esa decisión de salvar a una persona. Y fíjate que, en Ezequiel 36.26 dice, yo les daré nueva vida, haré que cambien su manera de pensar, entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré lo que sean leales y obedientes. Dios, como se fijan, está prometiendo algo nuevo en cada uno de nosotros, algo que los humanos no podemos producir por sí solos. Es Dios que dice, óyeme, yo lo voy a cambiar y... Lo voy a cambiar con la fuente del amor, que es el Espíritu Santo. Yo voy a poner ese carácter mío, lo voy a poner en cada uno de ustedes. Y para todos los que somos hijos de Dios, tenemos esa disponibilidad de nosotros poder amar como Él ama. Así que, si vemos estas características y lo vemos, no, no, yo no puedo ser así, déjame decirte que, el Espíritu Santo es la ayuda idónea para nosotros aprender a ser santos, santos como Él. ¿Para qué? Para ser sumfero, ayudar a otros, para el bien común de las personas. Así que todas estas características que nosotros estamos viendo, Pablo lo está diciendo para que nosotros seamos, podamos accionar y tener ese amor de Dios frente a la iglesia para el bien común de las personas. No solamente todas esas características, todas esas acciones son para mí, es para nosotros poder ayudar a, a los demás. Fíjense que cuando nosotros leemos esas características, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor todo lo sufre, todo lo espera, no ve, no ve injusticia, todo eso es para quién, no es para mí, es para yo ayudar a los demás, para yo poder mostrar el amor a otras personas. Su propio amor, el propio amor de Jesús lo colocó. Dios colocó su amor dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti a través del Espíritu Santo para que aprendas a vivir con su carácter y así poder amar a los demás. Amén. Y eso es lo que tenemos que pensar en el día de hoy. Dios, tú has puesto, tú has puesto de tu amor, esa porción tuya que se llama Espíritu Santo, lo has puesto dentro de mí para yo poder ayudar a los demás, para yo tener tu carácter y poder ayudar a los demás. Así que, en el día de hoy, parte de lo que quiero que hagamos es poder ver esta lista de estas acciones y poder, Señor, ¿qué yo necesito? ¿Cómo yo puedo reflejar tu carácter? ¿Qué, qué parte de esto me hace falta? Pídele en esta mañana al Señor que, que te revele de tu Espíritu Santo para que te inunde, Señor, te llene esa porción del amor de Dios que esté siempre en tu vida para tú amar con su carácter como Él ama con ese amor heroico con ese amor de querer salvar a la otra persona cuando nosotros vemos eso de esa perspectiva todo cambia todo cambia, hermano Padre, te damos gracias, una vez más te damos gracias Señor, por enseñarnos cuáles son tus características de amor a través del apóstol Pablo, Señor. Te pedimos Padre para que tú envíes tu Espíritu Santo y esté en cada uno de nosotros. Ayúdanos Señor, ayúdanos Señor a entender tu amor, a tomar esta decisión de poder a otros, de poder ayudar a otros a ser salvos y reflejar tu amor, Señor. Que tu Espíritu Santo nunca deje de estar con cada uno de En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.